0: Herkese merhaba, Kolektif Quest'in Catenaccio programının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Olcan, bugün Can ve Dünya ile birlikte üç büyük takımın transfer gündemini aynı zamanda da son dönemde her zaman olduğu gibi yeniden patlak veren yabancı kuralını değerlendireceğiz. Ayrıca bu yayına girmeden birkaç saat önce aldığımız Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasına da çok ufak bir şekilde değiniyor olacağız. Beyler hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasıl Nasılsınız? Nasılsınız? İyi. Aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Dünyacığım sen nasılsın? Abi bitti <gülüyor> burada
2: karantina. Sözüm ona. Biraz böyle dikkatli dikkatli çıkmaya başladım ben de yavaştan.
0: Öyle Aynı. iş güç boğuşuyoruz yani. Oğuzancığım senin de altınını biz soralım. Aynen öyle. Valla beyler ben iyiyim. Ben de bugün yaklaşık iki buçuk ay aradan sonra çıktım. Ee, çıktığım ilk günde yolun karşı tarafında başkanım Ali Koç'u e, polis eskortları eşliğinde gördüm. Bugün de kendisinin başkan seçilmesinin ikinci yıl dönümü. Kendisini de kutluyorum. Programa başlamadan önce çok kısa da bir hemen bugünkü yeni kuralımızı isterseniz söyleyelim. Şimdi hepimizin <gülüyor> e, konuyla alakalı konuşması için 3 dakika süresi olacak. Ve bu 3 dakika sonunda ben burada gördüğünüz bu tatlı zili çalıyor olacağım. Ve bu zil çaldığı anda cümle ne olursa olsun orada kesilecek. Yani ben 3 dakika dünya konuşurken e, tam ortasında buna basıp sözünü kesebileceğim ve direkt konuşmayı kesecek. Anladınız değil mi? Burada neyse? bir şey
1: diyeceğim. Evet bir dakika podcast dinleyecekler için bir şey diyeceğim burada. Şimdiden özür diliyorum. Ben 3 dakika şeyine dikkat etmeye çalışacağım. Yani umarım çaldırmayız zili. Yani çünkü kulaklıkla dinlerken bir anda hani zil sesi gelebilir. Tetikte dinleyin o yüzden.
0: Böyle küçük Hiç ufak mellom. şakalar minik şeyler eklemiş olduk. Girelim tabii. transfer gündemi.
2: bilirdik şimdi podcast dinleyicilerimize buradan bir teşekkür borç. Yani teşekkürü bir borç bilmeleri Hiç söylemeyip bunu yapsak mesela adam. Kesi kısmadan.
0: Çok haklısın. Nasıl
2: Ama ser-
0: transfer gündemiyle bağlantılı olabileceği için tabii yabancı ve yerli oyuncu ağırlığını belki de yeni bir karar çıktığı takdirde takımlar buna göre de belirleyebilir. Ee, yine de söylentiler başladı. Şimdi son dönemde yeniden patlak veren yabancı kuralı söz konusu. En çok konuşulan şey 8 artı 2 artı 2. 8 yabancı oyuncu sahada, 2 yabancı oyuncu kulübede, 2 yabancı oyuncu türbünde. Yanlışsam beni düzeltin sanıyorum bunu seneler önce tekrardan denemiştik. 2 yabancının türbünde oturduğu bir sistemi. Nihat Özdemir'in bununla alakalı bir açıklaması olduğu söyleniyordu. Ondan sonra Mehmet Sepil Kulüpler Birliği toplantısının, olduğunu, bir görüşme olduğunu ama hiç böyle bir 8 artı 2 artı 2 diye bir şeyin olmadığını söyledi. Siz bu yabancı kurulu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok çok kısa bir buna değinelim derim. İlk olarak sözü cana veriyorum ve 3 dakikasını başlatıyorum.
1: Abi, bununla alakalı diyeceğim yani çok bir şey yok. Zaten saçmalık olduğunu burada 500 kere falan dünyayla konuşmuştuk. Bu senin dediğin gibi daha önce tribüne çıkarma şey de yapılmıştı. Hatta 2014-2015 sezonda işte Hamza Hamzoğlu Galatasaray'la şampiyon olduğu sezon 5 arttı 0 3'tü sezon başı. 3 kişi e, tribünde 5 kişi sahada veya işte yedek şeklindeydi. Sonra sezon içinde bunun ne kadar gerzekçi bir şey olduğunu anlayıp tamam en azından yedek kulübesinde dursunlar sahada 5 kişi olsun yedek kulübesinde de 3 kişi kalabilire çevirmişlerdi. Ha yine mesela şu an yapılan yapılması istenen şeyde niye 2 kişi tribüne çıkıyor? O 2 kişi tribüne çıkacaksa kulüpler onlara niye para verecek? Bir tane soru var bununla alakalı. Bence saçmalık genel olarak tabii ki dediğim gibi. Ya yani burada olaya ama işte kısaca hani konuşacaksak iki taraftan bakmak gerekiyor. Tamam hani bir de işin e, Türk oyuncu, Türk teknik direktör, Türk menajer kısmı var. Ya yani bunu bir Türk oyuncuya, Türk menajere sorarsanız yabancı kısıtlaması gelsin diye. Onlardan zaten hani yabancı kısıtlaması gelmesin, yabancı yasaklansın şeklinde bir yap gerek çünkü kendileri para almak isteyecek. Kendileri oynamak isteyecek. Bu çok normal. Onlara sorulursa tabii ki böyle bir şey. Ama yani işin şey kısmında hani yabancı kısıtlaması getiriyorsun. Getir peki. Ama de ki yani şu anda bir aslında yabancı kısıtlaması var. Şu an yabancı serbest değil. 28 yabancı kaydedemiyorsun sonuçta. 28 Türk kaydedebiliyorsun ama. Biri öncelikle bunu anlayamıyorlar. İki illa bir kısıtlama getireceksen. De ki 14 Türk kaydedeceksen 28 kişilik kadroya. Onun 5 tanesi senin altyapında yetişmiş oyuncu olsun. Almanya-İngiltere sistemi gibi. Ona çevir. Başımla beraber o zaman. Başım üstünde elim var. Ama ona da çevirmiyorsun. Ve saçma sapan bir şey deniyorlar. Ben tam amaçlarını da anlayamadım. Yani Türk menajerler yine parayı indirecek. İşte Türk oyunculara ne bileyim şeyde Alanya Spor'la iyi oynayan bir oyuncuya normalde 2-3 milyon fiyat biçilecekken şu an 10 milyonlar konuşulacak yine. Saçma sapan bir yere gidiyor yine. Bir de 32 yaş üstü oyuncu alımı yasaklanacak diyorlar. Ya bu saatten sonra Eto, Drogba, işte artık Pepe falan o kalibrede hiç oyuncu da gelmeyecek. Yani Sivas Robinho ve Aluna Kone geldi. Kayseri'ye Asamoh Giyan geldi zamanında. Ya bu tarz oyuncular da gelmeyecek. İşte marka değeri, marka değeri diye bütün gün konuşuyorlar. Konuşmaya devam etsinler o zaman abi. Ne diyeyim bu bakış açısıyla bakacaklarsa. Sabah kadar konuşsunlar o zaman. Bakayım ya bir sports bir daha böyle bir para veriyor mu? Onu görsünler de ondan sonra dönerler yine işte hani. Dünya? Ya abi bu bana
2: biraz şey geliyor ya. Hani işte ben alkol bağımlısıyım, alkolü bırakamadığım için alkolü ülkede yasaklasınlar. İşte ben sigara bağımlısıyım, bırakamıyorum, sigara yasaklansın, hepsi kaldırılsın. Kimse kullanamazsın. Ya adam belki sosyal içici, belki hani günde bir tane iki tane sigara içiyor yani zararını görmeyen insanlara da bu konunun ciddi anlamda böyle hani kendini tutamadığı için adam birazcık orada... ...hepten yasaklamaya çalışıyor. Yani kurunun yanında... ...yaş dayansın demeye çalışıyor. Şimdi... ...bu ülkede Galatasaray altyapısından... ...yetişen isimler varken yabancı sınırı... ...ya yani Ozan Kabak çıkarken Galatasaray altyapısından... ...yabancı sınırı var mıydı? Yok. Bugün bu ülkeden... ...bu yabancı kuralı... ...mevcut kural geldiğinde... ...14 yabancı... ...bu kural geldiğinde... ...biz konuşmaya başlamamış mıydık? İşte Türkiye... ...tarihinin en büyük ihracatını yapıyor dünyanın her yerine oyuncu göndermeye başladı diye. Çünkü sen ne kadar fazla aslında rekabet ortamını arttırırsan senin oyuncun da o kadar fazla çalışmaya başlıyor. Ya yani bunu böyle çevirip çevirip yani ısıtıp ısıtıp önümüze koymaktan bıkmadılar. Ben de bunları söylemekten bıkmadım. Can da aynı şekilde. Ben Can'ın bugün görüşünü 20 kere falan dinledim.
1: Evet abi yani. ve
2: ee, hani hiçbir şekilde değişmiyor. Yani menajerler konusunda söylediği şey %100 haklı. Hani bunun tek bir doğrusu var. Bu konunun tek bir doğrusu var ama bunu neden sürekli değiştirmeye çalıştıkları konusunda net bir cevap veremiyorum. Tek bir şey, milli takım kısıtı getirebilirsin. Ha, (gülüyor) milli takım kısıtı getirdiğim zaman da şunu söyleyebilirsin. Yani adam da bu sefer karşına çıkacak diyecek ki mesela 21 yaşında Uganda milli takım formasını 20 kere giymemiş bir oyuncuyu neden alamıyorum ben? Adam 21 yaşında olduğu için milli takıma çağrılmıyor. Ama çok yetenekli diyecek. O zaman dersin ki A milli takım seviyesinde 20 maç ya da U21 seviyesinde 35 maç. Ya da U19 seviyesinde 50 maç. Yani kendi ülkesine minik akımına girecek kapasiteye gelmiş seviyedeki oyuncuları sözleşme kısa yapabilirsin bu oyuncularla. Yani kulüpler yarın bugün gün bu insanlara bu oyunculara gittikleri zaman abi ben seninle 5 senelik kontrat yapmak istiyorum. Ben sana çok güveniyorum. Ama benim ülkemdeki regulasyonlar 2 senelik kontrat yapmama izin veriyor. Ya gel bir 2 artı 2 yapalım kontratımızı. İki sene sonunda geldiğimiz noktayı beraber görelim. Bu da kulüpleri de aynı zamanda korumaya yönelik bir hareket olur. Çünkü oyuncunun tutmaması durumunda da ciddi anlamda hem oyuncu için hem kulüp için bir opsiyon yani 21-22 yaşlı bir isim için. Ha, aynı şey herkese belki bu 30, 32 yaş üstü oyuncular için geçer olabilir. Yani. 32 üstü oyuncuyu getirebilirsin ama kariyerinin sonuna kadar burada kontrat veremezsin. Nitekim Heh. bence bu mesela mantıklı. Bu, bu ülkeye gelen işte Pampers transferi, Falcao transferi, işte Pepe transferi vesaire. Bunların üzerinden konuşmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Hepsi belli bir performansı şu ana kadar sergilerken, Kendilerini gösterdiler ama.
0: Dünyacığım teşekkür ederiz düşüncelerin için. İstila de... <gülüyor> <gülüyor> <Evet, sıra> bakma. <gülüyor> bu çok <zevkimi>. güzel <gülüyor> Çok zevkliymiş <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Hiç
2: beklemiyordum ya. Evet ya. Yani. Şimdi
0: ama evet. bizde hiçbir bir e, şey yok. Ben de kend- <gülüyor> Bakın başlattım şimdi. <gülüyor> ee, herkes bununla alakalı bir şeyler söylüyor. Herkesin bir fikri var ama kimse bu fikrini destekleyecek argümanlarını da hiçbir şekilde sunamıyor. İkinize düşük olacağız. Çok çok katılıyorum. Türk menajerler, Türk futbolcular için biçilmiş kaftan. Hele bu e, derdi futbol oynamak değil de para olan futbolcuları. Zaten e, açıklama yaptıklarında kendilerine çok iyi belli ediyorlar. Siz de zaten medyada görüyorsunuzdur. İşte biz forma şansı bulamıyoruz, şöyle yapamıyoruz. Yani çalışabilirsin abi. Çünkü tek derdim para. Sen çünkü bir Anadolu kulübünün kalbur bir oyuncusun ve Türk e, oyuncu alımı zorlandığında biliyorsun ki bir tane İstanbul takımı hem sana yıllık 2 milyonu indirir, hem kulübüne 5 milyonu indirir, menajerine paranı indirir. Bunun örneklerini işte çok fazla gördük. Yani hemen aklınıza
1: kim geliyor? Tarık Çamdal, Alper Potuk. Yani. Ya. Serdar abi burada var. çok... Heh, burada çok ufak araya gireceğim. İşin komiği, sen bu dediğin şekilde e, transferler yapılıyor. Ondan sonra Eskişehir Spor battı. Eskişehir evet. Spor 4.75'e tamir bıraktı. Veysel Sarı'yı bıraktı. Erkan Zengin'i bıraktı. Alper Potu'yu bıraktı. Ne oldu ondan sonra? Yani adamların sırf o iki sezonda 20-22 milyon euro'luk bir transfer geliri var. Ondan sonra 2018 senesinde başkan çıkıp... işte. ...komutanından kaymakamına, valisine... ...herkes seferber olsun batıyoruz. Ulan o para nereye gitti o zaman? Yani yabancı i̇şte sınırı yokken... Yani,
0: yani menajerleri
1: yedirmekten... Ha?
0: Menajerleri yani, yedirmekten... ...Serdar Elçeliklerin bir şeyi var ya... ...kulüpler nasıl batıyor diye... ...Karabük Spor evet, muhabbeti... Evet. ...Astro Geloğlu, evet. ya ...o kadar doğru evet, ki evet. gerçekten korkunç bir Hı-hı. şey. Ya ben kesinlikle... Evet. E, ...hiçbir şekilde rakam... yani. 14 bile olmamalı anladın mı? Yani serbest zaten Türk oynatmak isteyen oynuyor. Bir önceki programın sonunda da çıldırdığım nokta oydu. Kimse evet. seni ki yabancı alman için. Fatih Terim söylemiş sanırım. Çok doğru. Bu 14 yabancı değil. 14 Türk oynatma zorunluluğu diye evet. şans veren bal gibi de şansını veriyor. Yurt dışına satan genç oyuncusuna güvenip performansını kendine yarar sağlatarak parayı cebine koyuyor Haklı bir şekilde çocuğunu bildiğin adam kendi kulübüne yaştirdiği çocuğunu Avrupa'ya gönderip onunla gururlanacağı bir tablo ortaya yaratabiliyor. Saçma ya ne Bilmiyorum. kadar konuşalım abi gerek yok gerek. Hala 20 saniyen var dünya öyle bakmana gerek yok. Zili <gülüyor>
1: çalmak.
0: <gülüyor> Sonuç olarak bomboş bir muhabbet eminim ya biz bunu daha çok konuşacağız bu arada hiçbir şekilde de e, karar Bilmiyorum. alamayacaklar. Evet evet. 10 saniye kala bitiriyorum. Şimdi güzel. Yabancı güzel. sınırı için zaten bir program bile yapabiliriz. O yüzden hani hiç daha fazla uzatmıyorum. İlk olarak bu transfer gündemini Galatasaray'la değerlendirmeye başlayalım derim ben. Çünkü hani çok büyük ihtimal gelecek isimler en çok Galatasaray tarafında belli gibi. Belki de sezonun 10. haftası itibariyle Galatasaray'ın özellikle Sivas'tan Mert Hakan Yandaş ve M. Kılıç'la anlaştığına yönelik çok fazla haber ortaya çıktı ve bu e, arada da ligin lig'e verilen arada da çok fazla artık dile getirilmeye başlanmıştı. Fakat öncesinde bir takımları böyle boşaltma yönelik gideceklerle ilgili ilk olarak konuşmaya başlayalım derim ben. Size isterseniz Galatasaray'la alakalı ben kısaca bir tabloyu özetleyeyim. Gidecekler üzerinde kısa yorumlarınızı alayım ondan sonra geleceklere bakarız. Şimdi Galatasaray'da Mariano Selçuk ve Donk'un sözleşmeleri bitiyor sizce böyle başlayalım bu 3 isimden hangileriyle sözleşme uzatılmalı hangileriyle uzatılmamalı hemen Can senden kısa bir yorum alabilir miyim
1: Mariano gider donk indirim yapar kalır 2 sene daha Selçuk da Fatih hocanın yardımcısı olur Dünya sen ne düşünüyorsun
2: 32 yaşından genç oyuncuları ele aldığımızdaysa
0: <gülüyor> sen devam edeceksin <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> yok yok tamam, tamam. mariano selçuk ee, selçuk hocanın yardımcısı olur bence de donkun sözleşmesinin ben bir artı bir ya da 1, sadece bir yıllık olarak uzatılacağını düşünüyorum mariano konusunda biraz soru işaretim var yani üç kulübü bir arada götürmeye çalışırken berbat bir performansı vardı mariano'nun tanınmayacak haldeydi ama ne zaman galatasaray avrupa'dan elendi Sadece ligi odaklandı. Mariano'nun performansı da arttı. Asıl falan yapmaya başladı daha çok. Biz daha çok şunlara destek vermeye ve geriye dönmeye başladı. Ya yani orada Mariano'ya bir yıllık bir kontrol verilse belli bir tutardan bence çok sırıtmaz. Bir sene daha götürebilir orayı. Bir transferle beraber.
0: Ben de burada Donk'un tam bir joker oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Onu Donk'u çok sevmen bir tarafa gerçekten tam bir görev adamı. İnanılmaz disiplinli bir herif ve hani nerede hangi mevkiye koyarsam koy oynayacak durumda. Hadi zaten stoperle defans ortadanın yediği Adam kimi zaman gol aramak için bile partil kozlardan biri oluyor. Ben de İnan'ın artık futbolu bu sezon sonunda bırakacağını düşünüyorum. Zaten futbolunu bir süredir bırakmıştı. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Mariano ile alakalı da artık Galatasaray'ın iladının da olduğunu ve daha farklı bir isme gidilebileceğini düşünüyorum. Zaten gelecek isimler arasında da ve söylentilerde de böyle bir isim var. Bu sözleşmesi bitenler dışında e, Lemina Andone ve Serin'in de kiralık sözleşmeleri bitiyor. Sanırım Emre Mor'u burada söylememe gerek yok. Hiçbir şekilde Galatasaray'ın planlarının arasında olacağını ben düşünmüyorum şahsen. Bir diğer kiralığı giriyorum
1: kira... Tabi. Emre Mor zaten Galatasaray'ın öncüsü değil. Emre Mor kiralıktı. Onun hmm. yani, kiralık üstüne Galatasaray kiralık yolundu. Zaten bir sezon onu kiraladı. Satın alma opsiyonu vardı.
0: Evet evet hayır şey. Emre Mor'un kiralığı bitiyor zaten. Hani, herhangi bir Galatasaray bağı kalmayacak bu sezon sonu itibariyle.
1: Bu yeri evet. YouTube'a koyacağımız için Ramor hakkında olan yorumlarımı şu an dile getirmeyeceğim.
0: Tamam. <gülüyor> çok teşekkürler kanalı koruduğun için. Ve tüm bu kiralık sözleşmesi bitenlerin bence çok daha ayrı bir yerinde olan bir isim var. O da bence Fatih Terim'in takımda en çok kalmasını istediği sinirin başında gelen Henry Onyekuru. E, bu kiralık oyuncuları düşündüğünüzde sizce hangilerinin bon servisi alınmaya e, çalışılabilir? Hangileriyle yolları direkt ayırırdınız siz olsaydınız? Bir daha sayayım isterseniz. Lemina, Andone, Seri ve Onyekur. Ya Burada ben alayım sözü ilk. Ee, ben Premier Lig'e
2: kendini yakıştıran Embaya Cagney'in <gülüyor> Premier Lig'e satışı gerçekleşirse. <gülüyor> yani Galatasaray oyuncuyu bir şekilde elden çıkartabilirse. Aldığı parada bile olmasa 8-9 milyon euro. Yani aldığı paranın çok az altına elden çıkarabilirse. ilk gideceği ismin tüm oyuncuların saçı çıkartacağı açıklan- açık- açıklanan Monaco'ya. O parayı götüreceğini düşünüyorum. Yani direkt ya, çantayla alıp direkt götürür yani. Onyekuru'yu bana verin diye. Orada faatlerimin ciddi bir isteği arzusu var zaten belli. Yani oğlu gibi Onyekuru. Bruma'dan sonra yeni Bruma Rodriguez. Yeni Prensi'de Onyekuru. O çok net yani. Ee, üstüne yani ben Lemina'nın kalmasını çok isterim. Ama yaklaşık olarak 17 milyon euroluk yanlış hatırlamıyorsam satın alma opsiyonu var Lemina'nın. Hmm. Ee, ben bunun pek Galatasaray'ın ödeyebileceğini düşünmüyorum. Yani orada Teguli Belhanda satışları yapıldıktan sonra bile ben Lemina'nın e, yani oradan gelen paranın tamamını Lemina'ya verilebileceğini düşünmüyorum. O da ciddi bir zaten yapılanma hatası olur. Yani Lemina geldi diye sevinirim bir gün, ertesi gün ne yaptık ya biz diye üzülmeye başlarım. Ee, o da öyle bir durum. Ben serinin de geri döneceğini düşünüyorum İngiltere'ye. Yani orada şöyle bir belki avantaj olur. İşte zaten böyle bir sezon geçirdik. Kulübüm de beni geri istemiyor. Başka bir yere transfer de gerçekleştiremiyorum. O yüzden ben bir sene daha kiralık Galatasaray'da oynarım. Buraya alıştım diyebilir. Aynı şey Lemine için de geçerli. Ama orada bir tercih yapılması gerekiyor bence. İkisinden biriyle yola devam edilecektir. Yani benim burada tercihim son hafta performansını da ee, göz ardı etmek zorundayım serinin. Çünkü sezon başında gerçekten çok çektirdi Alazar'a taraftarına. Ben orada Lemine'yi tercih ederim. Ee, canım bence fikri farklı olacaktır son haftalardaki durumdan sonra. O da ben yapar yorumunu. Ben Andone'nin de e, bu sene itibariyle veda edeceğini düşünüyorum Galatasaray'a. Brighton over Albion seneye ben o kullanırım der mi bilmiyorum gerçi. Ciddi bir sakatlık geçirdi ama e, Andone'de her ne kadar iyi bir oyuncu olsa da burada iyi performanslar de tam formunu bulmaya başlasa da geçirdiği ciddi sakatlık bir sene daha Galatasaray'ın yabancı sılığını işgal etmeyeceğini gösteriyor bence.
1: Ya şimdi şey konusunda ben de serinin döneceğini düşünüyorum. Ben de açıkçası dünyanın benim serinin kalması gerektiğini söyleyeceğimi düşünüyorum da ben serinin kalması gerektiği yani ilk önceliğin seri olmaması gerektiği taraftarım. Ha full'ın tekrar kiralar o şekilde bir bedelle o zaman tamam peki o zaman tabii ki kiralısın Galatasaray'a ama öyle bir şeye giderler mi tam emin değilim. Ben de Galatasaray'ın bu isimler arasında ilk önce Onyekuru'ya koyacağımı düşünüyorum ama şöyle ufak bir sıkıntı var. Monaco'nun e, işte Fransız bir gazete var. Şimdi tam hatırlayamıyorum isminde. Monaco kulübine de yakın hani Avrupa'da öyle kulüplerin gazeteleri var ya. Işte hmm. İspanya'da Marca var, as var. Yani, o şekil. E, bir o gazetenin yazarı da Monaco'nun kulübüyle çok içi dışı olan bir isim. Onun yazdığı da hani Onyekuru'yu 7-8'e Monaco'nun satışa çıkardı. ...ve hani kiralamak istemiyor... ...satacak, hani o şekilde... ...pazarlık edecek diye konuşuyor. Hatta ve hatta Olympiakos'un bir... ...teklif yaptığını Onyekuru'ya yazmış. Ama bu teklifin de kiralık... ...bir sene kiralık... ...sene sonunda da... ...satın alma opsiyonunu olduğunu yazmış. Bu yüzden de Monaco şu anlık bunu hayır demiş. Ama hani bir satıla, satılamama durumunda... ...Onyekuru'nun... ...Monaco hani kiralığa gidebilir... ...şeklinde duruyor... Öyle bir durum olursa yani Onyekur'u satılamazsa veya Galatasaray satın almazsa ben yine kiralanacağı yerin Galatasaray olacağını düşünüyorum. Onyekur'u geçen sene oynamadığı dönemde Galatasaray eşofmanıyla, Galatasaray formasıyla antrenman yapıp ya beni bu takıma göndereceksiniz ben başka bir yere gitmiyorum diyen bir isim. O açıdan Galatasaray'ın yeni bence kuvvetli olur o transferde. Dünyada dediği gibi Cagmen'in satışı olursa ne olur? Ee, yani oradan gelen parayla hakikaten Monaco kulübüne Abdurrahman Bayrak depar atar zaten benim gördüm o. Diğer seçenek Lemina. Lemina da e, ya bir senedah kiralanmasını ben çok isterim açıkçası. Hani gerçekten enerji anlamında da, top teknik anlamında da bazen e, sıkıntı yaşattığı olduğu ortada orta saha kapları toplar ama bence Galatasaray orta sahasının bu sene en e, göze batan iki isminden biri de Ömer Bayramla birlikte. Ya kurduğum cümleye bak ya. Ömer Bayramla birlikte diye. Bir Adamın helal olsun da. Neyse ee, ve şöyle bir durum var aynı durumu en son Galatasaray 2 sezon e, 2018-2019 sezonunun başında Endiayi Endiayi'de yaşamıştı e, işte Stock City o sene küme düştü mü düşecek mi diye bakılırken Galatasaray taraftarı küme düşün de bu adam bize gelsin diye uzun süre e, işte bulundu Stock City küme düştü Endiayi'de geldi Galatasaray şimdi aynısını Salteymp'te yapıyor Galatasaray taraftarı demin baktım 7 puan var küme düşme hattıyla Salteymp'ten ama yani Galatasaray taraftarı böyle bu tarz temenniler etrafında birleşince genelde oluyor. yaptın küme düşer ve üstüne Lemina gelirse bir sene daha kiralık ben hiç şaşırmam. Umarım Saltampton küme düşer bu yüzden. <gülüyor> Çok şey yapamayacağım bu konuda ve Lemina gelir onu bir sezon daha izleriz. Andone konusunda da keşke kalsa ama bu saatten sonra ben hem Brighton'ın bırakmayacağını düşünüyorum. Çünkü zaten sözleşmesinde geri alma geri çağırma opsiyonu vardı diye hatırlıyorum. İkincisi sakatlık sonrası zaten çok az oynatabildi. Atakşehir'den
0: e, düşüncelerin
1: için. Ben de bu kiralıklarla al- kiralıklarla.
0: Al- bu arada sen
2: e, lafına başlamadan aslında Galatasaray'dan ayrılacak isimler arasında saymadığımız biri daha var. E, Ryan Babel'in de.
1: Gelecek evet. sezonki
0: transfer döneminde Galatasaray'ın ayrılmasının çok muhtemel olacağını düşünüyorum ben. Evet.
1: Çok Peki. doğru
0: ama şöyle ki ben hani ilk başta her zaman değerlendirmeyi şöyle yapıyor olacağız. Hani sözleşmesi bitenler, kiralıklar ve ayrılması muhtemel isimler. Şimdi çok kısa düşüncelerinizi de şurada alacaktım. Belanda ve Fegüli'ye Arap ülkelerinden teklif geldiği söyleniyor. Keza ile alakalı da böyle bir şey var. Ayrıca... Aslında düşüncelerinizde hiç hesaba katmadığınız ama bence Galatasaray'ın elindeki bonservis anlamında en güçlü isim ne kadar sakat olsa da Luyendama. Çünkü Premier Lig'den çok ciddi teklifler aldığı söyleniyordu. Şimdi sorum şu. Belanda ve Feguli sizce Arap ülkelerine satılabilir mi? Luyendama'ya ne kadarlık bir teklif gelirse siz tamam olursunuz hani evet şu kadar gelirse bu ismi gönderebiliriz diye. Cagney'i hiç sormuyorum. Çünkü herhalde 5 milyon euro verseler de siz hemen gönderecek durumdasınız. Can senle başlayabiliriz.
1: İyi olur. Benim zaten buna cevabım çok kısa. Ee, Belhanda ile Feguli tabii ki satılabilir ama burada hani gelecek bonservis bedeline bağlı. Feguli'nin iki e, daha iki sezon daha sözleşmesi var ama bu sezon sonundan itibaren 4,5 milyon euroya serbest kalır maddesi varmış. Uğur Karakulukçu ve Evren Gözü söylediğine göre sözleşmesinde. Böyle bir madde varsa kesin satılır 4,5'a yapacak bir şey yok. Zaten zamanda da yaklaşık o paraya alınmıştı. Finansal anlamda da bence yani çok kötü bir hamle olmaz. Belhanda konusunda Belhanda'nın bir sezonu kaldı sözleşmesinde. Şu an satılması olabilecek en iyi senaryo. Yani çünkü bir sene daha kalırsa bedavaya gitmesi büyük sıkıntı. Hala Arap ve Rus ülkelerinin piyasası olduğu belirtiliyor. Yani Belhanda'yı dörde beşe satarsa Galatasaray çok büyük iş yapmış olur ama bence onun için e, alıcı arayacak Galatasaray. Cagda konusunda ben de girmiyorum. Hiç yani Direkt onu takımda düşündüğünü zannetmiyorum Fatih Terim'in. Son olarak Luindama konusunda da abi yani Luindama'yı 8'e aldı Galatasaray. Tam 2, yani 3 artı 5 şeklinde aldı ama yani Premier Lig'in bonservislere ne kadar şişirilmiş ücretler verdiğini biliyoruz. Yani Luindama da hani tam 27 yaşında çok şey değil ama yani primunda olan bir oyuncu ya ben 14-15 üst yani 14-15 benim sınırım. Söylendiğinde gerçekten
0: 15 milyon euroydu zaten. Aynen 15 milyon cevabı evet, oldu. Evet,
1: evet. 10 milyona giderse sinirlenirim. Çünkü hani yerine onun getirdiklerini yapabilecek bir insanı şu an Galatasaray 10 milyona bulabilir mi? Soru işareti. Yani ben 15 diyorum. Yani Galatasaray'ın hani minimum 15 belirlemesi gerekiyor bence. Pazarlık şeyini.
0: Dünya?
2: Yani bak Fegoli ve Belanda'nın %100 satılabilir olduğuna hatta Belhanda'nın da satılması gerektiğine inanıyorum. Yani Belhanda Galatasaray taraftarının ve kulübünün yaramaz çocuğu. Herkes tarafından aslında içeride bir sevgi beslenen, içeride ciddi bir seven ikibin de olduğu ama aynı zamanda hal hareketleriyle de artık hani o gerilim bardağını taşırma noktasına getirmiş bir isim. Ya Can'ın söylediği orada kritik bir nokta var Belhanda'nın sözleşmesiyle ilgili. ile bu sezon sonunda ya sözleşme yenilemesi lazım Galatasaray'ın ya da satması lazım. Aynen öyle. Yani Belhanda'nın 3 sene sözleşmesi olsa Galatasaray'da yani ya da 2 senelik bir söz... Yani bundan sonraki sezon dahil olmak üzere 2 sezonluk bir sözleşmesi olsa belki bir sezon daha Belhanda'dan yararlanma. Yani artık etinden sütünden yararlanmak derler. Öyle bir hakkı olabilirdi Galatasaray'ın belki. Ama bugün gelinen noktada ya sözleşmeyi imzalayıp uzatacağız. 3 sene daha ile beraber olacağız. Ya da Belhanda'yı sene sonunda göndereceğiz ikileminde ben Belhanda'nın artık gitmesi gerektiğini. Çünkü o 3 senelik e, sürecin Hı. gerilim bardağını çoktan taşırıp üstüne belki bir bardak daha doldurabileceğini inanıyorum. Yani Belandele çok kötü bir noktaya gelebilir Galatasaray. Hatta kulübü. O yüzden şu an araları iyiyken bence ayrılmanın vaktidir. Ya öyle bir Feguli durum ki konusunda bu arada.
1: Yani şimdi mi sabaha mı durumuna geldiğince yani? yani.
2: Aynen öyle. Yani sevgili <gülüyor> konusunda da e, ya ben sekidi hamlesinin devre arası yapılan Bence Fegoli'nin yerini tutar mı ve hani tutabilir mi denemesi olduğunu düşünüyorum. Tutar tutmaz orası ayrı konu. Antrenman performanslarıyla devam ediyor sonuçta. Ancak hani şunu da söylemek gerekiyor. Ee, bence Fegule o da yardım doldurdu Galatasaray'da. İki sezon, şamp- i̇ki sezon şampiyonlar liginde oynadı. Sekiz olur olmaz ama oradan gelecek parayı mutlaka bir yere verecektir Galatasaray. Cag ne konusunda ben de girmiyorum. Hızlanmaya çalışıyorum. Ne kadar rakip kaktim kaldı? <gülüyor>
0: Yok, biraz daha var.
2: Onun dışında, Luindama sorusu. Ya yani ben Luindama'nın canım da dediği gibi 15 milyon liraya Avrupa'ya satılabileceğine inanıyorum. Bu hani Fransa olur, İspanya olur, İtalya olur. 15 milyon euro benim Luindama için sınırım. Ama geçirdiği sakatlık sonrası ben o sınırı düşürdüm. Yani Avrupa pazarına gittiğimiz zaman, işte 10-12 bandına Luindama satılırsa, bir sezon futbol oynamamış bir oyuncu için bence iyi bir para. Ama iş. İngiltere noktasına geldiği zaman da işte orada sakatlıktan kaybettiği paranın İngiltere pazarında tekrar yükselebileceğini anlıyorum. Yani o yüzden Luyendama'yı Galatasaray'a gidip İngiltere Premier Liginden bir takıma satarsa 15 milyon euro'nun altı beni üzer. Ama Avrupa'ya satarsa 12 milyon euro'ya ben okey.
0: Gidenler böyleydi. Hani e, sizin de yorumlarınız bence gayet güzeldi. Babelic değinmedik ama yani... Babel'de çok büyük ihtimal hani bir teklif gelse satılabilecek bir isim ama bence teklif gelmezse de ikinci bir şans verilebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Hani, Bilakasız.
2: mi diyorum ben bu konuda
0: sana. Öyle mi diyorsun? Hiç Ben şu an ne Galatasaray'ı Galatasaray, Galatasaray, ah, da, da hah, onu söyleyecektim. Bir yandan da şöyle düşünüyorum. Sene başında hatta şunu söylemiştim. Fenerbahçe'nin Babel'i Babel tarzı bir oyuncuyu Galatasaray'ın Rodriguez'i Rodriguez gibi bir oyuncuyu alması gerekiyordu planlarına göre. Evet. Yani takımda hiçbir birbirine uymayan yani olmayacak evlilikler yaptı diyebiliriz aslında. Hemen Galatasaray'ın gelecek, yani gelebilecek isimlerine, gündemde olan isimlerine gelelim. Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Olcan Çağlayan transferlerine kesin ama kesin gözüyle bakılıyor. Ee, bir de Son bir haftadır benim çok şaşırdığım ve gelirse inanılmaz olacağım düşündüğüm Atletico Madrid'li Santiago Arias Mariano'nun yerine Sabek'te düşünüldüğü ilk önce kiralık anlaşmayla geleceği söylendi. İlk sorum şu size. Siz Galatasaray antrenörü olsaydınız bugün Galatasaray'ın hangi mevkisine ilk takviyeyi yapardınız? Ve bu e, adı geçen isimler hakkında çok kısa da yorumlarınızı alalım.
1: dünya yani bu ben
0: için.
2: başlayayım. Aynen. Eee... Ben Galatasaray'ın ilk bakacağım, yani benim Galatasaray'a ilk bakacağım yer e, gelecek sezon planlamasında önce orta sahanın ortası olurdu. Çünkü yok orada biri. Hem Lemina'nın hem Selin'in ayrılacağını düşünürsek orada bir isim yok. Ama o bu kadar. kesin gözüyle bakılan transferleri düşündüğümüz zaman da geri mevkilerden ilk bakacağım yerde Sabek olurdu. O yüzden burada söylediğin isim bence çok hani sadece seni değil tüm Galatasaray taraftarların çok çok mutlu edecek bir isim. Ama ben ilk duyduğum anda da... Yani foto maç haberi ya bu. Fotospor haberi... ...diye yaklaştım. Ee, yani o noktada ben... ...öyle bir ismin Galatasaray kadrosuna... ...dahil olacağını inanmıyorum. Şu an için. Ee, ben inanmıyorumlar... ...canda meşhurdur. O da söylerse... ...böyle evet. bir şey inşallah olur. Ee, demek gerekiyor.
0: ikiniz Galatasaray anlaşılan.
2: Ama şurada şunu da söylemek gerekiyor. Bahsettiğim isimlere gelelim. ya Ben Mert Hakan transferinin... Hani, belki Selçuk inen kadar değil ama en az yani ona yakın değerde olduğunu düşünüyorum. Yani o ismin kadrosuna katılması hele bir de yabancı sınırı gelecekse gelirse e, gelecek yıllarda çok fazla açık kapatacak öyle bir isim. Ya yani Emre Kılınç için aynısını söylemiyorum bak. Ben Emre'yi de beğeniyorum bu arada. Ama yine de hani hem karakter hem duruş hem saha içi oyun bilgisi, işte şut yeteneği, oyun görüşü hemen hep böyle bir şey vardır ya, Furya vardır ya Anadolu Kulübü'nden büyük takıma gelen oyuncu işte çok tökezler, tutmaz, zorlanır vesaire. Yani özellikle Galatasaray'a gelenlerden çoğunda bu böyledir. Böyle olmuştur. Ha, burada ben Mert Hakan'ın Sivas'ta gösterdiği performansla e, bunun çok çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Yani orayı bence çok rahat absorbe edip kapatıp hatta Galatasaray'a dikkatle çekecektir. Emre için birebir aynısını düşünmüyorum. Emre o alışma sürecini, alışma periyodunu kesin yaşayacak. Ee, yaşadıktan sonra olur mu olmaz mı göreceğiz. Ya yani Ömer Bayram gibi bir boş sezonun ardından patlama da yapabilir. Adını sayamayacağım binlerce oyuncu gibi yüzlerce oyuncu gibi sönüp gidebilir Galatasaray'dan. Ee, bir şey daha. Olacak. Ben çok beğeniyorum ya. ya yani kim katılır kim bilmiyorum ama Rize'de ben çok beğeniyorum yani. Ben yani, Orada aynı zamanda şey Tayvan şey Antalyalı Ömer Bayram gibi
0: isimlerle de çok çok yakın arkadaş. Ben şöyle bir ekleme yapayım. Olcan'da şöyle bir şey var abi. Hani bir yumurtası var ve çatlamak üzere o kabuğu bir türlü kıramadı hiçbir şekilde. Yani inanılmaz bir yetenek bence. Ben de çok beğeniyorum Olcan'ı. Ve bir büyük takımın onu alması üstünde ekstra baskı yaratıp onun şu anki kariyerine sekte vurur emin değilim. Acaba bir müddet daha mı kalsa... Vesaire diye bir düşünmüyor değilim. Şöyle anlaşmaları ben çok seviyorum bu tarz oyuncularda. Bon servisini Galatasaray alıyor ama mesela bir yıl daha Rize'de oynamaya de- devam ediyor ilk 11'de olması şartıyla. Böyle bir anlaşmanın da çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ama ne olursa olsun Galatasaray'ın forbet rotasyonu için e, çok değerli bir isim olduğunu düşünüyorum. Ama artık o ondan da beklenen patlamayı yapması gerektiğini de düşünüyorum. Can sen ne düşünüyorsun?
1: 21 yaşında evet. olacağım. Çok da şey değil. Bence oynayabilecek yaşta ama ya Adem Büyük 32 yaşında geldi. Bu sezon verdiği katkıyı gördük. Hani O tarz bir katkıyı verebilecek durumdaysa eğer ki yetenek ve potansiyel olarak gösterdi bence bunu. Bence iyi bir transfer olur ki bir de bedava geleceğini düşünürse gayet iyi bir transfer olur. Burada Emre Kalınç hakkında dünyanın dediklerine tamamen katılıyorum. Yani Sivas'tan gelmesi muhtemel ikili düşündüğümüz zaman Emre Kılıç bence biraz daha dünyanın da dediği gibi kapalı kutu hani tam olarak ondan ne alabilir Galatasaray nerede değerlendir hani sol kanat menteşeli bir oyuncu ama sağ kanada evrildi Sivas Spor'da özellikle de bu sene başı Fernando'nun gelişiyle ee, hani sağ kanat yedeği mi olacak forvet arkası oynadığını gördük ara ara o öyle mi olacak yoksa sol kanatta mı denecek işte i̇lk on zorlamaya çalışacak, yedekten mi ilk önce denenecek? Hani o konularda biraz daha bence Emre Kılınç'ın o adaptasyon süreci sıkıntısını yaşayacağını düşünüyorum. Mert Hakan konusunda da, yani Emre Kılınç hakkında da Mert Hakan hakkında da Dünya dediklerine tamamen katılıyorum. Çok daha fazla bir şey eklemiyorum o yüzden. Çünkü ben Mert Hakan'ın, ben de Dünya gibi Anadolu'dan gelip o Galatasaray'da bence bir üst seviyeye sıçrama... Hareketin yapabilecek potansiyelde ve karakterde olduğunu düşünüyorum. Bence de hani geldiği andan itibaren ya orta sahanın belki hani en merkezindeki en hani e- oyunun merkezindeki isim olmayacak belki ama e- tamamen sisteme ayak uydurabilecek potansiyelde biri olmuşum. Dünyada burada bir şey soracağım. Galatasaray mesela seneye bir şekilde hakikaten Lemina'yı tuttu diyelim. İşte Lemina, Mert Hakan ne bileyim Emre Akbaba üçlüsü oluşturulsa mesela orta sahada sen mutlu olur musun yoksa yine de bunların yanına bir takviye ister misin? Ya ben
2: defansif anlamda orayı tutacak bir ismi isterim açıkçası. Kim ben olacağını de. bilmiyorum. Orada risk alınabilir bence. Böyle bir üçlüye sahipken bir de Ömer Bayram gibi joker oyuncun varken hatta hatta hmm. eğer stoperin, stoper hattını sağlam kurarsan oraya donku da adapte edebilecekken evet. bir sene daha evet. e, orada bir risk alınabilir. İşte genç oyuncu olur. Taylan? Ee, Anadolu'da... Yo, Taylan bence hücum gücü daha yüksek bir oyuncu. Orada Emrah Akbaba gibi bir isim evet. varken bir de Belhanda'nın gidebileceği söz konusu ben Taylan'ın orada forma şansını savaşarak alabileceğini düşünüyorum yani. Hani seneye belki Ömer gibi bir Taylan izleriz. Kimse bilemez bunu şu anda ama defansif anlamda e... Mehmet Özcan mesela Eskişehir'den konuşuluyordu. Geçen sezonun transferin evet. başında. Yani böyle evet. bir risk alınabilir mesela. Mehmet Özcan gibi ismin oraya bence dinamizm katar. Evet. Ee, tutmazsa da tutmadı deriz yani. Bu da bir ihtimal Aynen. tabii ki.
1: Aynen öyle.
0: Son bir sorum var. Çok evet ya da hayırlık bir cevap. 3 milyon erolü teklif gelse Falcao'yu satar mısınız? Aynen. Hayır. Can evet mi dedin? Hayır. Ha hayır tamam peki. Merak Hı-hı. ettim çünkü teklif geliyor falan öyle şeyler de okuyoruz yani. Evet Galatasaray Aynen. Galatasaray'ı bitirdik.
1: Çok kesildi. Bir daha söyle istersen. Ha, ya 7 milyon euroyu Falca diyorum ki bırakıp gitmez yani. O Ki gitmesiniz zaten. Yani, daha kalsın bir sezonda yani. yani o Olcan tabii.
2: ben Galatasaray'ı bitirmeden sana son bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bu Mert Hakan ve Emre Kılınç özelinde değerlendirmelerimize sen ne derecede katılıyorsun? Bir de e, Fenerbahçe'ye geçeceğiz tabii ki ama son günlerde işte Emre Berezoğlu'nun Mert Hakan'ı ikna etmeye çalıştığı, daha fazla Fenerbahçe'nin para teklif ettiği gibi şeyler konuşuluyor. Aynı zamanda Mert Hakan üzerinde bu bahsettiğim karakter demekten, yani karakter dedim ama karakterden kastım aslında e, Anadolu kulüplerinden genç yaşta e, İstanbul'a büyük takımlara gelen oyuncular birazcık orada olgunluk gösteremiyorlar. Ama ben Mert Hakan'ın iletişimine, konuşmasına, sağ iç duruşuna baktığım zaman orada kaptanlık seviyesine bile yükselebilecek kısa sürede bir isim olarak görüyorum. Olgunluk olarak. E, senin fikirlerini de alabilir miyim bu konuda?
0: Ya ben şeye biraz karşıyım. Hani... E- bir oyuncuyu bir büyük takım istediğinde başka hiçbir takım oyuncuya teklif yapamazmış gibi gözükmesinden her zaman çok rahatsızım. Bu iki taraf için de geçerli bu arada. Hani Fenerbahçe ilgilendiği biriyle Galatasaray'da ilgilenebilir abi. Bundan daha doğal hiçbir şey olamaz ki. Ve Ama özellikle Emre Berezoğlu'nun sportif direktörlük görevine artık iyice ısındığı, tüm Türk futbolcular aradığı falan filan birazdan bahsedeceğim ondan. Hani bu tarz biraz aslında spekülasyona mı kaçıyor ya da tıklanma uğruna mı yapılıyor emin değilim. Yani Mert Hakan'la ilgileneyim. Leo da olabilir bu arada. Mert Hakan gidip Galatasaray'ı tercih edecek. Tıpkı Emre babada olduğu gibi. Fenerbahçe Emre Akbaba için de çok uğraştı. Ama Emre Galatasaray'ı seçti. Hani konunun özeti şu bu transfer şeyinde. Herkes her oyuncuyla ilgilenebilir ve kimse ilgilenmemek zorunda değil. Boşta bir oyuncu var. Faydalı olabileceğine inanıyorsan sen de teklifini yaparsın. ...oyuncu nereye istiyor oraya gider. Mert Hakan bence... E, ...az önce canım söylediği o... ...hani Lemina, Emrak Baba... ...Mert Hakan. Ben de hani arkadaş ortamında... ...Galatasarayla alakalı konuştuğum zaman... ...benim içimde çok heyecan verici bir üçlü. Gerçekten çok başa İnan- İ- inanılmaz dinamik bir kere her şeyden önce. Mert Hakan da sizin teki. Lemina da öyle yani. inanılmaz bir fizik gücü. Çok kaliteli... ...bir orta savcısı olduğunu düşünüyorum. Keza Ömer Bayram... ...aynı şekilde bu remonte ettiğin zaman... Emrah Kobe yerine Taylan ya da e, ön liberoya Lemina yerine kimi koyabiliyorsanız. Emre için biraz daha eee yedek kulübesi için bir güç takviyesi olarak alındığını düşünüyorum ama kafamda soru şu acaba Fegoli satılsa direkt Fegoli yerine monte edilebilir mi Emre Kılıç? Fatih Terim güvenir mi Emre Kılıç? Çok büyük çok çok büyük tepki çeker bu noktada. Tepki çekeceğini düşünüyor musun
2: gerçekten? Hani ne bileyim. Evet de? yani Fegoli yerine Emre Kılıncı koymak. Hı hı. Yani zaten tek yıldız oyuncusu sene sonunda Falcao olarak kalacak bir takımdan bahsediyorsun. Yani evet orada bir <gülüyor> yani genç oyuncu işte bir şans verilmeli vesaire bunlara katılıyorum. Ama bence şöyle olmalı. Emre Kılınç'tan yani gidip oraya Fegoli gibi bir yıldız oyuncu da alınmamadı. Geldiği zaman çok büyük şükür seyretmişti ben. Fegoli'nin ismi özelimde söylemiyorum bunu. Ee, hatta bir 10 hafta oynamayıp işte daha Fegoli gelecek bu takıma gibi bir Furya dönüyordu Galatasaray taraftarlar arasında. Baya bir eğlence konusuydu yani. Ee, bu Tudorlu 8'de 8'de giderken takım çok iyi giderken e, dönem. Şimdi oraya Emre Kılıncı koyarsan tek başına arkasından da 8'i dersen şeye benzer. E, Abdülkadar Keita sonrası Juan Pablo Pinotranser'ine benzer Galatasaray.
0: O kadar değil ya. O
2: kadar bence, değil. O, ben, bence o kadar. Ama oraya <gülüyor> Emre Kılıncı'nın üstünde Emre Kılıncı'nın savaşabileceği birini koyarsan
1: Evet, o zaman
2: belki dengeleyebilirsin.
0: Anladım. Ben de katılıyorum. Ve ya özet olarak da ben Mert Hakan Emre Kılınç transferlerini çok ciddi katkı vereceğini düşünüyorum. Özellikle Mert
1: Hakan. Bununla beraber yayınımızın ilk bölümünün sonuna geliyoruz. İlk bölümde son zamanlarda tartışılan yabancı kısıtlamasını, yabancı sınırını konuştuk. Ve Galatasaray'ın gelecek ve gidecek transferler gündemini yorumladık. Şimdi bu yayınımızın ikinci bölümünde de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündemiyle alakalı konuşmaya devam edeceğiz. İkinci bölümümüzde de hepinizi bekleriz.